0: Está começando mais um Estúdio Mais Cast, o podcast da Estude Mais Sala de Estudos. Como vocês devem ter visto nas nossas redes sociais, o nosso convidado de hoje dispensa qualquer apresentação, então gostaríamos de iniciar dando as boas-vindas para o professor Edvaldo Brito. Professor, é uma honra para nós poder compartilhar sua história. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo para o nosso bate-papo, tá?
1: A satisfação é toda minha de participar de um evento que tem a maior repercussão, como é o caso do Estude Mais, e estou às suas ordens para <risos> participar.
0: <risos> Obrigada. Nós sabemos que o senhor hoje é uma figura pública conhecida por todos, né? Mas, mesmo assim, gostaríamos de ler parte do seu currículo, pois todo com certeza nos tomaria algumas horas para aqueles que talvez ainda não conheçam alguns desses fatos da sua história. O professor é um dos maiores juristas da Bahia e um dos principais nomes do direito tributário do país, é professor emérito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, graduação e mestrado pela Universidade Federal da Bahia, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, aos 82 anos, acumula 10 posses em academias, sendo, entre outros, membro da Academia de Letras da Bahia, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. É ex-prefeito e atual vereador da cidade de Salvador. Então, fica o questionamento. Com um currículo desse, poderíamos afirmar que o estudo transformou a sua vida?
1: Poderemos, sim afirmar que o estudo transformou a minha vida e isso por inspiração de uma pessoa que como todos nós nos relacionamos, cada qual ao seu modo, com essa pessoa, a mãe da gente, ela, Dona Edith, vendo que eu me aplicava, que eu estudava, que eu tinha uma vontade de vencer, ela me aconselhava não porque eu não estudasse, ao contrário, eu acabo de dizer, porque ela queria dar o um incentivo ao filho. É de do meu filho, tu estuda para ser um grande homem. Eu cada vez que me lembro disso e cada vez que tenho momentos como estes, que estamos tendo agora, eu começo louvando a minha mãe e fazendo a invocação, minha mãe, onde vós estiverdes, sabeis. Seu filho está, portanto, vencendo com a vida transformada por sua causa. Eu sei que o sucesso é uma escolha, minha mãe. Mas essa minha escolha poderia ter sido um naufrágio se não fosse o porto seguro que é a senhora.
0: Como foi enfrentar a segregação para que o senhor um menino pobre e negro, como o professor mesmo se intitulou em uma postagem no Instagram, né? conseguisse ter acesso ao estudo, ascender socialmente, ser respeitado?
1: Veja, ainda é a figura de minha mãe, porque quando ela me dizia assim, Edivardo, não há onde um vá boi que não encontre o ferrão. Era uma espécie de antídoto para os venenos que a vida pode nos inocular, por hipótese, o segregacionismo, que, como sabemos, é a separação das pessoas, dos seres humanos é, em guetos, em situações, portanto, de inferioridade, ou então em relação ao racismo, que é a separação sim. das pessoas é, pela raça, ou preconceito, este sim, é o que sempre existiu é, e precisa acabar no Brasil. É o conceito prévio de que todas as coisas que vêm do negro são coisas inferiores. E tem uma razão histórica, é que nos deixaram na subalternidade, apesar das leis, a lei do ventre livre, por hipótese, mas nos deixaram, com a, a abolição, entregues à própria sorte. Nós não tivemos uhum. condições de processar o lastro que é necessário, lastro de, de, de patrimônio material, que nos pudesse alçar a esse patrimônio é, intelectual e material Sim. que todos desejamos. Então, a questão de ter acesso e ascender socialmente e ser respeitado vem exatamente de um esforço que fiz contra esse preconceito, mas que gostaria que fosse eu o exemplo para erradicar entendeu, a situação em que eu fiquei. Porque sim. não adianta nada hoje louvar que eu cheguei a esse patamar. Adianta sim buscar porque que eu tive que fazer um esforço titânico para chegar a esse patamar. Fazer com que as outras pessoas não passem pelas vicissitudes, pelas necessidades por que eu passei. O menino pobre e negro, porque não é uma coisa que se desassocie, é pobre e negro tem que ser jun juntado. O menino Sim. pobre e negro é sempre, ao mesmo tempo, um segregado, portanto, tem a pecha da segregação, é, é, é colocado... Com, 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 com o racismo de alguns, nesse, né, permanentemente nessa segregação, por não ter como subir e quando ele, por esforço próprio, sobe, vem o ranço do conceito prévio, ah, subiu apesar de ser negro.
0: Sim, sim. E
1: se faz alguma coisa, um erro que é conhecido para qualquer ser humano, Aí diz, ah, só podia ser, é negro. Então sofre por um lado e sofre para o outro. E aí vem o que dizia minha mãe, cuidado, Eduardo, porque tu vai sofrer, meu filho, por ter cão e por não ter cão. Eu sabendo que vou sofrer por ter cão e por não ter cão, eu fico consciente disto, mas buscando. Portanto, os meios para que os outros tenham ascensão social. Para que os outros, portanto, saibam que só pelo estudo é possível transformar a vida. Mas também lutar para que esse estudo não seja oferecido apenas àqueles que já estão aquinhoados pelos bens materiais. não é? Você veja Sim. que as escolas de grandes performances, grandes qualidades é, de currículo, elas não estão na periferia, não estão nos é. guetos onde habitam as pessoas mais pobres. E aí eu faço um louvor a dois educadores da Bahia, a Nísio Teixeira, que ficou mundialmente famoso ao criar a Escola Parque, no lugar onde a cidade se expandiria, mas que estava sendo ocupada naquele tempo pelas pessoas de recursos Parcos, a Escola Parque de Salvador está aí. E a outra figura, Luiz Navarro de Brito, que no governo bem de Luísiana, filho, que fez da educação a grande pauta do seu governo, criou os centros integrados de educação nos terrenos que ainda existiam nessa cidade e nas outras grandes cidades como Alagoinhas, Itabuna, Ilhéus, é, Vitória da Conquista, para buscar exatamente aqueles meninos pobres e, sobretudo, meninos pobres e negros que precisavam Sim. do apoio da sociedade através do Estado que arrecada desta sociedade os tributos e deve aplicá-los para fazer a integração de todos os membros desta sociedade.
0: Com certeza. O senhor tem algum momento marcante, assim que o senhor tenha sofrido o racismo que tenha ficado na memória?
1: Vários. Vários. Opa. Como todo mundo sabe, é, já posso responder isso, eu direi a você. né Porque, como todo mundo sabe, eu fui uma, o, o decano do secretariado da terceira cidade do mundo e a primeira cidade do Brasil, que é São Paulo. Eu era Sim. o decano do secretariado. Eu era o secretário da Justiça de São Paulo. Permaneci quatro anos nessa situação. E, ao mesmo tempo, eu era o professor que recebeu, por concurso, a titularidade de direito civil na Universidade de São Paulo, a maior universidade do país. Recebi a titularidade de professor de direito tributário dessa mesma faculdade. Portanto, eu sou. Duas vezes professor titular de direito dessa universidade. Pois bem, era professor onde fiquei durante 23 anos e você chegou a mencionar que eu sou é, professor emérito da Sim. centenária, centenária, Universidade Mackenzie, depois tomou a, 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 o nome da, 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 da denominação religiosa que inspira a, toda a, a estrutura da universidade, corpo docente e discente, que é a universidade presbiteriana, aí veio esse, essa Sim. denominação Mackenzie, e lá eu nunca fui perguntado se eu era negro e eu era, era visível, se eu era baiano e eu era, era visível, se eu era nordestino e eu era, era visível, qual era a minha religião nunca perguntaram se era a religião dos meus antepassados, dos meus ancestrais, a religião que eles cultuavam na, dos orixás. Ninguém me perguntou isso. Mas, mesmo assim, eu sofri quatro provas de que é possível ter um preconceito. A primeira vez, estava eu no meu carro oficial de chapa preta, dirigida por um senhor de idade, é, em manga de camisa preto também, uhum. eu estava lendo um livro do professor Orlando Gomes, porque eu estava me dirigindo à universidade para dar aula, estava terminando de preparar a aula. Sim. Um guarda para meu carro, manda o motorista baixar o vidro, o motorista baixou, ele olhou para mim, viu eu no fundo, tornou olhar assim com uma cara de quem estava desconfiando de que aquilo ali era uma fake, era uma Sim. falsidade. E vira pro motorista e diz, quero os documentos desse carro, quero tudo, porque o que é que você está fazendo com esse carro e tal. Aí eu disse, moço, desculpe, é, nós estamos indo para um compromisso, e como o senhor está vendo, esse é um carro oficial. Não quero saber, eu quero os documentos. E aí virei pro, pro, pro motorista, o senhor já estava tremendo, pobre velho, Se arranque o carro. E o motorista não conseguia, coitado. Eu disse, vou passar para frente, vou arrancar o carro e vou passar por cima do senhor. Porque só assim o senhor vai entender que o ser humano deve ser respeitado. E aí o senhor vai ver Nossa. que eu vou lhe desrespeitar na mesma linha do agravo que o senhor está me fazendo. E ele ficou com medo. Era governador do estado o doutor Mário Covas. Avô, avô do atual prefeito da cidade de São Paulo. E era secretário de segurança pública, o professor... José Martins, José Afonso da Silva, conhecidíssimo constitucionalista do Brasil, respeitadíssimo no exterior. E Zé Afonso me telefona, disse, você é culpado porque se você te pegasse o celular e me ligasse naquela hora, eu ia descer com o helicóptero na Avenida 23 de Maio fazer um, um escândalo e isso tudo acabaria Eu disse, por, por essas e outras foi que eu não te liguei a segunda vez eu estou saindo do meu, do meu apartamento que é numa, é, é numa área nobre de São Paulo em Moema quando estou vendo dois carros de polícia cercando meus três é, auxiliares um motorista e dois seguranças que me foram dados por causa desse episódio anterior Sim. e aí eu perguntei o que é isso, eles disseram olha, eles estão prendendo a gente Prendendo por quê? Aí eu, disse, eu, 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 eu passei e disse: Prenda a mim também. Quando eu disse, prenda a mim também, ele disse, o senhor não tá está torce! Aí agredi ele, safado! Era um oficial da Polícia Militar de São Paulo. Você é um safado, porque você está vendo que nós não somos é, marginais? E ele gritava: não, porque a vizinhança disse que estava vendo aqui três pessoas. Aqui, não disse negras, que ele não era doido, que eu até matava ele ali. Sim. Três pessoas, <risos> né? Em volta de um carro. Aqui já houve um assalto. E aí disseram que parece que foram essas pessoas. Aí quando ele disse, prenda Nossa. todo mundo, prenda, prenda, ele saiu correndo. Nunca mais Nossa. apareceu. outra feita, você me permita contar os quatro, né? Sim, Doutra sim. feita, eu fui é, para um programa de televisão. Com o professor Ives Gandra Um dos nomes importantes do, do direito do Brasil E o professor Ives Gandra Comigo terminado de gravar o programa Numa emissora religiosa Fomos almoçar Ali no Burubi, num restaurante Terminado o almoço Ele pegou o carro dele e foi Eu peguei o carro que me servia e fui E por causa desses episódios Anteriores Tinha um carro de segurança atrás de mim Sim. não deu outra, veio um carro pela frente assim, com a, a sirene aí passou na frente e, o carro não, não foi além, ele saltou e veio até mim eu disse, não é possível novamente, agora <risos> o senhor vai prender mesmo e depois de eu preso, eu prendo o senhor lá aí ele viu que era eu porque o negócio estava ficando famoso em São Paulo e aí Sim. ele se mandou, foi embora e a quarta e última vez nove de novembro eu vou um domingo para a casa de, do presidente da Academia é, Brasileira de Direito Tributário, que você fez referência de algumas, não fez dessas, eu estou fazendo.
0: Sim. Eu
1: fundei essa academia 40 anos atrás... E eu, é, sendo um dos fundadores e titulares da academia, e para você ver, hoje, como titular, eu sou o primeiro ocupante da cadeira, quando eu morrer eu serei o patrono da cadeira conforme os estatutos dessa academia. Você vê a importância que Sim. os estudos é, transformaram a minha vida. Aí, Sim. eu fui é, andando pela, pela avenida, quando vem a rota, o sujeito com uma, um fuzil, uma, sei lá, uma metralhadora, por fora assim, com uma sirene, atravessou na frente do, do carro, parou o carro, todo, tirou todo mundo para correr ali com as mãos encostadas na parede e eu permaneci. E o meu chefe da segurança dizia, saia professor, saia, eu disse, não, ele vai metralhar o carro, eu prefiro morrer a essa altura dos acontecimentos, a passar por tantas provações, Nossa. Já não aguento mais Quando eu disse assim, não aguento mais E disse, o senhor deve ter no computador do seu carro A informação de que esse carro que está aqui na frente Não é de assaltante E que eu, por ser negro, não sou assaltante Metralhe, covarde Metralhe Quando eu disse assim, ele ficou assim, preocupado Porque o de trás, que estava no computador do, do carro Gritou para ele, ele voltou e saíram Portanto, eu sofri sim quatro demonstrações de preconceito num, num país que tem a maioria de negros, mas que as pessoas pensam que o corpo negro não vale nada, que a pessoa Sim. negra não vale nada, que meu corpo negro, portanto, não vai ter o mesmo fim que terá o corpo de todas as pessoas de outras, de outras colorações de pele. E isso me dá realmente um, 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 uma, uma, um momento de tensão quando se pergunta se eu sofri. Sofri sim preconceito sim. e não racismo, não segregação, que eu acho que são outras coisas.
0: E nesse contexto, na sessão solene de posse do senhor, como membro da Academia de Letras da Bahia, em 2019... É, o professor Joacir Góes destacou a sua representação no meio acadêmico e a sua representatividade por ser negro, dizendo Ele é, entre os milhões de negros que há no Brasil, o negro vivo mais ilustre. Qual é a responsabilidade de ser uma liderança negra, principalmente em um momento como esse em que muitos debates sobre a necessidade de, além de não ser racista, também ser antirracista?
1: Veja, a minha responsabilidade é, por exemplo, esta de, ao ser entrevistado por você, revelar Sim. qual é a forma como o relacionamento social acontece no meu país. Há 30... Uhum. Veja bem, há 37 anos atrás, a minha mulher, que é professora também da Universidade Católica de Salvador, ensina Direito Civil fez o mestrado, e no mestrado ela escolheu uma, um tema que era a ascensão do negro, a ascensão social do negro, desde então que ela revelou uma coisa importante, há 37 anos atrás ela não encontrou um gerente de banco negro, não encontrou um diretor de empresa importante negro, não é, é, mostrou que... É, em 1936, no, numa, numa estatística que foi feita em Salvador, e, portanto, um ano antes de eu ter nascido, Sim. É, não havia um carroceiro branco, não havia um, uma lavadeira de roupas branca, não havia nenhuma pessoa dessas atividades subalternas, então, brancas, todos negros. E, portanto, se pensava que essas pessoas tinham também que ter uma subalternidade social. Ora, Sim. qual é, então, a minha responsabilidade? Se eu assumo essa posição, é chamar a atenção do negro para isso. Quando eu vejo alguém dizer que precisa ter um prefeito negro, porque eu fui o primeiro e único nesses 500 anos de Brasil, uhum. prefeito, prefeito negro da cidade do Salvador, eu não vejo disso de uma vantagem se não se buscar como trazer os candidatos negros para que eles sejam, disputem e, e que eles possam tirar da cabeça dos outros a, a, essa impressão. E aí eu lhe digo, fui candidato a senador há 10 anos atrás, fiquei na quarta colocação. Então não vale a pena essa coisa demagógica que fazem muitos, inclusive negros, de dizer, precisamos de um negro, precisamos coisa nenhuma. Precisamos de alguém que remexa a cabeça dos preconceituosos para que Sim. nós tenhamos a possibilidade Sim. de mostrar o negro como uma pessoa de destaque. As televisões também são responsáveis, porque as novelas Sim. só trazem as pessoas negras como subalternas. Por que, que você me faz essa pergunta e que Joacir disse isso no dia que eu tomei posse na 11ª Academia do Brasil? Por que, que em vez disso, não mostra o sucesso de um homem negro implorando para que esse sucesso que veio pela, pelas próprias unhas e pelos próprios dedos arrancando uhum. os torrões do chão que lhe impedia pisar num caminho menos áspero porque que em vez de fazer essas coisas não chama atenção de que é preciso evitar que existam outros homens negros como eu, que venceram fazendo esta coisa lamentável que é tirar, vou repetir as pedras do caminho com as unhas do dedo das, dos dez dedos das mãos ferindo-as portanto, e atingindo Sim. sua alma profundamente, como se pudesse dar um golpe de faca no coração.
0: Infelizmente, a gente não tem tempo para abordar mais esse assunto, porque realmente daria vários episódios, né? Eu vou precisar mudar um pouquinho o tema, porque o nosso tempo está um pouco corrido. Mudando totalmente o foco, é... ano passado o Jornal Tribuna da Bahia noticiou a seguinte matéria, Edivaldo Brito torna-se youtuber às vésperas de completar 82 anos. Esse processo de acompanhar um turbilhão de mudanças tecnológicas e as novas formas de se comunicar, foi natural para o senhor ou custou um pouquinho de esforço?
1: Olha, custou um pouquinho de esforço, porque a minha <risos> faixa etária é daqueles que podem... É, dizer que sabe muito pouco manobrar, há pouco para poder fazermos esse processo que estamos aqui envolvidos, me deu muito trabalho é porque eu não tenho nenhum, nenhum dos meus cinco netos, marina minha neta hoje de 10 anos que foi portanto a causa do meu discurso na Academia de Letras da Bahia não é, é assim. Felipe que é o mais velho de todos, hoje advogado é, Antônio Ali que é, é um estudante, um menino bem aplicado é, Paulinha Sim. Paula, também, que é minha neta, e Laila, sua, sua xará. Aí <risos> eu resolvi ser youtuber para poder estar à altura de tudo isso. Então, para poder ter um instrumento para divulgar todas essas ideias que nós sim, acabamos de, sim, sim. De, 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 de expressar. E se não fosse, portanto, o, o estude mais, eu não estaria é, de, fazendo a disseminação dessas ideias. Portanto, para mim, é uma forma não foi natural para comunicar custou um pouco de esforço, mas hoje é uma forma muito importante para eu me comunicar.
0: Muito, muito. Aproveitando essa abordagem de modernização e mudança das coisas, né? e com toda a experiência acadêmica que o senhor tem, algum dia passou pela sua cabeça que o estudo iria se profissionalizar tanto, surgindo, inclusive, espaços direcionados especificamente para isso, como a Estude Mais?
1: Olha, é difícil, porque as transformações na sociedade, do ponto de vista da tecnologia, elas têm sido muito rápidas, Sim. né? Você tá vendo nessa pandemia, todos estamos em casa, eu eu disse e vou repetir, há 100 dias cravados e o primeiro podcast que eu fiz foi exatamente a 17 de março de 2020, portanto, Sim. já passou passado 100, 100 dias e eu Jamais imaginaria que minha mulher fosse dar aula à distância, como a Universidade Católica fez, para todos os alunos, terminou o semestre, fez provas por, 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 pela à distância, fez tudo isso, Sim. jamais imaginaria, jamais imaginaria live, que hoje é, o que eu mais estou fazendo é live, mostrando Sim. o cabelo está crescido, porque não tem quem faça o cabelo, né? As, as rugas aumentando porque os dias estão passando, <risos> mas de qualquer jeito, viu? eu é, bato palmas para o Estúdio Mais, que está é, envolvido, inserido nesse contexto, e que é o um instrumento, que nos fará sempre essas palmas que faço, elas expressarem o agradecimento de pessoas como você. Só, só um, uma pessoa da sua geração, jovem assim, com a beleza da juventude. A coisa mais bonita não é o corpo da pessoa. A coisa mais bonita é a mente da pessoa. Se a mente da pessoa é jovem, que beleza, que estética maravilhosa. E Sim. se associa, portanto, isso tudo à própria juventude do corpo, utilizado o corpo sem ser preconceituoso, maravilhoso.
0: Sim. <risos> o nosso bate-papo, né? que o tempo está um pouco corrido. Nos conta qual o cenário futuro de transformações que o senhor imagina para a vida acadêmica e o serviço público?
1: Eu lhe direi que nada será como antes. A partir... Sim. Portanto, repetindo para Salvador, nesses 100 dias de, em que nós todos estamos com, recolhidos com essa é, pandemia, nada será como antes. Sem, sem dúvida nenhuma que nós vamos ter uh, ocupar melhor o tempo de cada qual de nós, uma vez que o, uh, o deslocamento entre o trabalho e, e, e a casa da gente Sim. é sempre muito complicado. O trânsito é bastante é, ruim e você tem que estar, às vezes, uma só pessoa num automóvel em vez de estarem várias num veículo uhum. só com todas as né, seguranças possível hoje, tudo isso vai mudar. Vamos fazer grandes veículos de transporte, uh, até aéreo, quem sabe, popularizar o helicóptero e coisas dessa natureza, mas nunca será repito como antes. Eu hoje, por exemplo, assisti a missa do Bonfim uh, pela web uhum. e vi o, o padre Edson pedir que os fiéis de senhor do Bofim devessem pedir aos seus netos, seus filhos, mais no, portanto mais novos, para lhes ajudarem a manipular o, o celular e outras uhum. formas de, de que a tecnologia oferece, uma vez que a rádio que transmitia as missas não fará mais e todos verão, uh, terão que ver esses, no, esses novos instrumentos. Inclusive, de minha casa, eu estava vendo o altar de senhor de Mofim, o padre celebrando e ouvindo as músicas, etc. Sim. Por tirar Quem imaginaria, rética, né? Nunca. Tirar por essa religião, lhe digo, do cenário futuro de transformações, que eu imagino, é de uma vida acadêmica diferenciada, pesquisa feita de outra maneira, entendeu? É, a transmissão do conhecimento por aquele que já o armazenou, quero dizer, o professor, de forma Sim. diferenciada. Acabado, portanto, esse contato com você, vou fazer a gravação de uma palestra sobre o princípio da republicano e princípio federativo para a Escola Brasileira de Constitucionalistas. Eu não sei como será, então, divulgada. E aí eu alcanço um número muito maior de pessoas do que confinado numa sala de aula para 30, 40, 50 alunos. A transformação vai ser muito grande. É o que eu imagino. E o serviço público também. Nós vamos ter condições de acessar todos as, as of, as of, os oferecimentos da, das, das, das prestações de serviço público pela, pelo sistema melhor dessas mudanças tecnológicas, Sim. como eu espero que a eleição deste ano se faça por um processo que não precise de ficarmos uhum. em grandes filas no meio da rua não é? e uhum. com, com bate-chapa com isso, com aquilo, porque a tecnologia já permite isso, com certeza. São as sim. transformações mais assim em, em síntese que eu posso lhe passar e como eu imagino para a vida acadêmica, para o serviço público, para a sociedade em geral. Sim,
0: sim. É, então é isso, né? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e principalmente ao professor Edvaldo Brito por compartilhar tanta história e conhecimento conosco. Professor, muito obrigada mais uma vez, foi maravilhoso.
1: Deus a abençoe a tantos quantos estão nos ouvindo, acompanhando, etc. E pedir a Deus que acabem os preconceitos de toda a natureza amém, amém. natureza religiosa. Natureza étnica Natureza sim. política Cada qual é livre Para pensar e escolher O que melhor lhe aprove Com E certeza. cada qual porque é livre Para isso, é livre também Para respeitar o outro Que também é livre
0: Sim, sim <risos> Muito obrigada Então é isso, tchauzinho pessoal E até o próximo episódio